Vous écoutez la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous 365 jours par an et vous êtes, croyez-moi, les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre, je suis Hervé et c'est Dunia qui est notre lecteur de la Bible en ce moment. Aujourd'hui, Dunia va poursuivre sa lecture des livres de Daniel, l'histoire de l'inscription sur le mur et également dans la deuxième lettre de Pierre qui parle des enseignants de mensonges. Également, nous irons dans les psaumes où nous sommes en plein milieu du psaume 119, le psaume le plus long de la Bible. Et également, nous verrons des passages dans le livre des Proverbes. Alors, je ne vais pas vous retarder parce que je sais que vous êtes trépigné d'impatience pour écouter ces lectures et trêve de bavardage. Je passe le micro tout de suite à Dunia. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais, de, du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, ton père, ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Judas que le roi mon père a amené de Judas J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons, et accorde à un autre tes présents. 
Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Béchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer et de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. Et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. De Pierre, chapitre 2 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans les dérèglements, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, et donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, 
et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait le salaire de l'iniquité mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de s'être détourné du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il aurait arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Psaume 119, versets 113 à 128 Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi, selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car le tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, qu'il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et leur fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voix de mensonge. Proverbe 28, versets 19 et 20 Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. 
mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Alors merci Dunia pour ta lecture, merci beaucoup. Et Pierre nous indique aujourd'hui que de faux prophètes ont prophétisé aux gens dans le passé et continueront de le faire dans l'avenir. Il a également euh, fourni une longue liste de caractéristiques identifiables de ceux qui conduisent généralement, oui, les gens dans l'erreur. Le message de Pierre réitère l'importance de la Bible dans la vie spirituelle du croyant. En fait de compte, nous devons dépendre de la parole de Dieu pour avoir le discernement et l'instruction, et non pas la parole de quelqu'un d'autre. Merci de nous écouter, et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos activités de la journée. Je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.